0: e-commerce.de präsentiert der Podcast für bessere Strategien, mehr Freiheit und Erfolg. Neue Folgen jeden Montag um 15 Uhr. Ganz recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge des e-commerce.de Podcasts. Heute vielleicht mit einer der wichtigsten und interessantesten Folgen, die wir überhaupt bisher auf jeden Fall aufgenommen haben und die dich und dein E-Commerce-Business maßgeblich eigentlich bei fast jeder Entscheidung begleiten soll. Und zwar das Thema Think Outside of the Box. hat, glaube ich, mittlerweile jeder irgendwo schon mal gehört. Und heute in diesem Video geht es mir aber nicht darum, wieder das zu erzählen, was man schon so oft gehört hat. Weil ich höre immer alle Leute erzählen, Think Outside of the Box, mach irgendwas Outside of the Box. Aber niemand tut es wirklich. Niemand weiß wirklich, was das bedeutet. Und ich habe einfach gesehen, bei uns, bei vielen Kunden von uns, dass wenn diese Denkweise erfolgreich angewendet wird, Ergebnisse möglich sind, die sonst nicht möglich sind. Sprich, pro Produkt deutlich höhere Umsätze, deutlich mehr Gewinn, deutlich mehr Marge produziert werden kann, als ohne diese Denkweise. Also ganz kurz für diejenigen, die noch gar nicht wissen, was ist outside of the box, outside of the box, deutsch aus der Box hinausdenken. Bedeutet schlichtweg, dass man nicht das tut, was eigentlich so alle tun, beziehungsweise nicht das tut, was so die ja die große Meinung ist, dass man sozusagen gegen den Strom denkt. Und jetzt hier an dieser Stelle schon der erste Hinweis, und das ist ganz wichtig, aus der Box hinauszudenken, bedeutet nicht alles anders zu machen als alle anderen. Denn das ist nicht sinnvoll. Es gibt super, super, super viele Dinge, die sind einfach erprobt, die funktionieren so und die funktionieren immer so. Ja, zum Beispiel braucht dein Produkt Nachfrage. Ja, es ist jetzt unklug hinzugehen und sagen, hey, ich bringe ein Produkt auf den Markt, sink outside of the box, was kein Mensch haben will. Ja, das würde ich nicht voranbringen. Vielmehr geht es dabei darum, einzelne wenige Punkte anders zu machen, als man es eigentlich für richtig hält. Und da ist nämlich auch die Schwierigkeit bei outside of the box. Weil outside of the box bedeutet doch immer ein bisschen die Komfortzone zu verlassen, weil du eben etwas tust, was eigentlich nicht getan wird, was man eigentlich eher nicht tun würde. Und ich mache mal ein Beispiel. Was ist in der realen Welt ein gutes Beispiel für outside of the box? Elektromobilität zum Beispiel. Wenn wir uns das mal angucken, äh, Tesla zum Beispiel oder auch andere Firmen, das ist ja erstmal eine Sache, das ist voll dumm gewesen, erstmal Elektroautos zu produzieren, weil alle produzieren Benziner oder Diesel. Mit Benziner oder Diesel läuft das Geschäft die sind alle super erfolgreich oder viele Firmen in dem Bereich sind sehr, sehr erfolgreich. Warum also was im Antrieb ändern? Also die grundsätzliche Struktur eines Autos verändern? Naja, im Grunde genommen sind die hingegangen und haben etwas getan, was erstmal sehr, glaube ich, auch entgegen von den ganzen Mechanikern und so weiter und so fort war, die wahrscheinlich an so einem Auto normalerweise arbeiten, aber mit einem ganz bestimmten Ziel und mit einem ganz bestimmten Sinn. Und genau deswegen funktioniert das auch so extrem gut, denn hätte Tesla jetzt beispielsweise einen Benziner auf den Markt gebracht, hätten sie wahrscheinlich auch erfolgreich werden können, das ohne Frage, aber wahrscheinlich nicht in diesem Maße. Das bedeutet, Single outside of the box ist vor allem was für Leute, die in einem besonderen Maße erfolgreich sein wollen, denn dafür braucht man zwingend Veränderungen. Ich habe zum Beispiel bei uns festgestellt, dass gerade die Auswahl des Produktes in super viele ja, so Schemen fällt, das heißt, es gibt super viele Glaubenssätze, ein Produkt müsse das erfüllen, es muss das können, ein Produkt darf zum Beispiel nur eine bestimmte Größe haben, es darf nur einen bestimmten Preis kosten, ich möchte keine Elektroprodukte zum Beispiel verkaufen, weil ich da ähm, mehr Risiko habe, mehr Versicherung brauche, ich möchte keine Chemikalien verkaufen, weil ich da äh, ein eigenes Fulfillment brauche, weil ich das äh, nicht bei jedem Fulfillment lagern kann, irgendwas hochentzündliches. Nur mal, um ein paar Beispiele zu geben. Das sind Dinge, die haben wir alle als Glaubenssätze und die sind auch in einer gewissen Art und Weise alle richtig. Jetzt ist es aber natürlich so, dass dadurch, das bleiben wir jetzt mal einfach mal bei dem Beispiel, ähm, Elektrogeräte ja, da, oder, oder auch Chemikalien, das ist völlig egal, dass wenn jetzt alle Leute diesen Glaubenssatz teilen, automatisch in diesem Markt eine Verschiebung passiert, die nicht der Nachfrage orientiert ist. Und so sollte eine Marktverschiebung immer laufen. Eine gesunde Marktverschiebung orientiert sich an der Nachfrage. Ja? Ähm, aber wie das bei den Elektroautos auch war, gab, es gab die Nachfrage nicht nach Elektroautos. Niemand dachte sich, ich muss unbedingt ein Elektroauto haben, bevor es Elektroautos überhaupt gab. Und das ist in dem Fall ein unnatürliches Beispiel. Wir haben ja zum Beispiel eine Nachfrage auch nach, es gibt eine Nachfrage nach Chemikalienprodukten, es gibt eine Nachfrage nach Medikamenten oder nach äh, Nahrungsergänzungsmitteln oder nach Elektroprodukten logischerweise. Und trotzdem trauen sich viele Leute nicht daran. Oder nach Waffen zum Beispiel ist auch eine Sache. Oder plus 18 Produkte. Ja? Das sind alles solche Beispiele dafür. Und wenn du aber derjenige bist, der dieses eine, diesen einen Glaubenssatz überspringt und sagt, hey, das Produkt passt, von all meinen Checkpunkten sozusagen, sprich Nachfrage, Chance auf Marktanteil, ich kann das profitabel verkaufen, ja, können noch viel mehr sein, das passt alles. Und dieser eine Punkt, es gibt sozusagen diesen einen Haken, der mich eigentlich davon abhalten würde, das zu tun, aber genau dieser Haken, den nehme ich jetzt nicht als Grund dafür, es nicht zu tun, sondern dieser Haken ist für mich jetzt mit meiner neuen Denkweise der Grund, dieses Produkt zu machen, weil ich weiß, viele andere werden es nicht tun und dadurch wird es für mich sehr viel einfacher. Und das ist eine Denkweise, die zum Beispiel für uns auf Amazon, aber auch für viele Leute in, in, in Shops sehr extrem gut funktioniert hat. Indem die einfach Sachen gemacht haben, die vorher niemand getan hat. Oder sehr wenig Leute nur getan haben, weil sie nicht dazu bereit sind. Und ich habe sogar eine Hypothese aufgestellt. Das ist eine Sache, die ich unseren Kunden immer mitgebe. Und ich sage, ein gutes Produkt und auch eigentlich eine gute Marketingstrategie braucht immer was? Einen Haken. Ich nehme keine Sachen mehr in mein Business auf, sei das bei uns im Consulting, sei das im Bereich Software, sei das im Bereich Produkte, die 100% Sinn ergibt. Weil wenn etwas 100% Sinn ergibt, wenn alle sagen, ja das ist geil, ja das ist geil, mach das, also sozusagen so eine euphorische Stimmung herrscht, dann wird es nicht gut am Markt ankommen, weil alle werden genau das machen, alle werden genau auf dieses Ergebnis kommen und ähm, das ist ein Problem. Deswegen gehe ich lieber einen Weg, wo ich sehe, es könnte hier ein, zwei Probleme sein. Aber wenn ich diese Probleme aus dem Weg geschafft habe, dann habe ich freie Bahn und dann bin ich derjenige, der alleine auf einmal der Nachfrage gegenübersteht. Ja. Und ähm, das ist einfach ein unglaublich wertvoller Gedankensatz, den man mehr in sein Business integrieren soll, weil ich glaube, fast alle, die mal öfter Kontakt haben mit anderen Online-Händlern, kennen diesen einen super erfolgreichen Händler, wo man seine Story hört und sich danach denkt, was mit den Produkten, mit dem Produkt, mit, den, mit der Marketingmaßnahme hat der das geschafft? Was? Das kann doch eigentlich gar nicht funktionieren. Ja? Oder ich kenne zum Beispiel viele, äh, viele aus dem aus dem Bereich und von denen habe ich auch sehr viel gelernt. Ähm, und auch aus diesen. zum Beispiel Apple ist auch ein gutes Beispiel dafür. Apple hat eigentlich alles gemacht, was gegen den Sinn steht, ja. Nein, wir öffnen uns nicht, wir sind keine offene Plattform, wir machen alles nur von uns. Der Kunde muss auch ganz viele Sachen erstmal verzichten und trotzdem nehmen die Leute das an. Ja, das heißt, es ist eigentlich unsinnvolle Schritte und das ist wirklich wichtig. Immer wenn du outside of the box denkst, dann muss es, wie gesagt, wirklich einen Haken geben und ein Haken bedeutet, ist, das, ist der, das ist die größte Kunst im Unternehmertum, Dinge zu tun, von denen du nicht überzeugt bist eigentlich, wenn das Umfeld aber passt und das Gros der Sachen richtig ist, werden die Dinge trotzdem funktionieren. Sie werden wahrscheinlich viel besser funktionieren. Ich sage das, ich vergleiche es mal gerne mit einem Hürdenlauf. Du musst dir sozusagen vorstellen, wenn du jetzt Leute aufstellst, ja 100 Leute und die sollen so schnell wie möglich 100 Meter hinter sich bringen. Und du hast eine gerade Bahn, wo einfach nur gelaufen werden muss. Und dann gibt es eine Bahn, da geht es bergauf. Dann gibt es eine Bahn, da ist in der Mitte Wasser dazwischen. Da muss durchgeschwommen werden. Dann gibt es eine Bahn mit Hürden. Und du sagst den Leuten, verteilt euch, dann werden 90, 95 Prozent am Ende an dieser Linie stehen, wo gar, kein, gar keine Hindernisse sind. Und dementsprechend werden die vielleicht schneller am Ziel sein, aber es werden hunderttausende Menschen vor denen am Ziel sein, in ihrer Disziplin. Während auf der Rennstrecke, wo zum Beispiel Wasser dazwischen ist, viel weniger Leute antreten, dadurch man vielleicht etwas länger braucht, weil man erst dieses Problem lösen muss. Aber wenn man es dann zum Ziel schafft, ist man einer der wenigen und hat dadurch einfach viel bessere Ergebnisse. Und das ist eine Sache, die kannst du in deinem Business integrieren, sowohl zum Beispiel bei der Auswahl von den Produkten, du kannst es in deinem Business integrieren von, zum Beispiel, als ich angefangen habe, war Sourcing in Europa ein absolutes Outside-of-the-Box-Ding. Kein Mensch hat in Europa Produkte eigentlich gesourcet oder fast niemand, weil es kompliziert war, es war viel teurer und so weiter und so fort. Heute sind die Leute, die hier in Europa sourcen, dem Rest des Marktes einen großen Schritt voraus und haben jetzt auf einmal super viele Vorteile. Und das ist dadurch zustande gekommen, dass sie erstmal etwas getan haben, was mit mehr Schwierigkeiten zu tun hatte. Und das kann man, wie gesagt, überall machen im Business. Das kann wirklich bei allen möglichen Sachen sein. Was wichtig ist, outside of the box bedeutet nicht, dass man alles umschmeißt, dass man alle Sachen jetzt anders machen will oder dass man völlig sinnlose Dinge verändert, wie zum Beispiel, okay, alle machen eine GmbH, ich gründe jetzt eine Aktiengesellschaft beim Staat. So. Vielleicht wird es auch klappen, ich weiß es nicht. Aber es ist eher eine Sache, die, wenn man weiterdenkt, untypisch wäre und unsinnvoll wäre. Also, schau einfach mal dein Business jetzt an und schau dir an, wie viele Dinge tust du eigentlich in deinem Business, die nicht jeder tut oder die nicht jeder so tun würde. Denn umso mehr solcher Punkte da sind, die aber trotzdem funktionieren, desto wertvoller ist dein Geschäft, desto nachhaltiger wird dein Geschäft funktionieren und desto besser und effizienter kannst du dich gegen Konkurrenten durchsetzen. Sei das in Maßnahmen des Marketings. Ja. Ich mache noch ein Beispiel. Wir sind zum Beispiel im Marketing mal den Weg gegangen und haben einfach mal Printwerbung in Zeitschriften gedruckt für eine Fachzeitung zu der Nische und der Kategorie, zu der wir unsere Produkte verkaufen. Das ist eine Sache, die kennt jeder, aber niemand würde im Online-Marketing sagen, du musst in Fachartikeln Werbung drucken. Diese Fachartikel-Werbung hat uns pro Kunde nicht mal 50 Cent gekostet danach, wo wir es nachgerechnet haben. Nicht mal 50 Cent. Ich bezahle auf Amazon für das gleiche Produkt fast 1,50 Euro für einen PPC-Klick und dann muss ich aber 5, 6 Klicks sammeln, um einen Verkauf zu machen. Das heißt, ich habe meine Werbekosten mal eben um äh, ungefähr 90% gesenkt mit einer Sache, die eigentlich von fast allen erstmal mit Kopfschütteln abgetan werden würde. Und genau solche Strategien kannst auch du in dein Business integrieren. Wenn du daran Interesse hast, kannst du gerne mal schauen, ob vielleicht für dich und dein Unternehmen auch eine Zusammenarbeit mit mir, meinem Team sinnvoll ist. Geh gerne mal auf e-commerce.de und schau dir das Ganze an. Ähm, auch allgemein, wenn du unserem Netzwerk beitreten möchtest, wenn du mehr Informationen haben möchtest rund um das Thema E-Commerce, egal ob du auf Amazon verkaufst, ob du Shops aufbaust, egal in welchem Bereich du bist, egal ob du Marken aufbaust, ähm, wir haben ein extrem großes Kontingent an Wissen auch schon free auf der Website verfügbar und natürlich, wenn du direkt mit uns zusammenarbeitest, hast du uns noch als Team, als Netzwerk mit dabei und wir können Dinge für dich noch schneller möglich machen, noch schneller umsetzen und äh, dein Business noch schneller aufs nächste Level bringen. Und eine Sache, mit der du das definitiv tun kannst, ist, aus der Box herauszudenken. Mein Name ist Niklas Spielmeier. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Und bis dahin wünsche ich weiterhin viel Erfolg und bis dahin, ciao.